0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline, on parlera de Jaggi Singh, ce militant qui a été acquitté mercredi parce qu'on était incapable de tenir un procès en anglais à Québec. On en parle avec Guillaume Rousseau, juriste, qui vient justement de publier un livre qui s'intitule « Restaurer le français, langue officielle ». Ensuite, il sera question du séparatisme dans l'Ouest canadien avec l'historienne Valérie Lapointe-Gagnon qui enseigne et vit à Edmonton. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, donc, Québec solidaire veut que
2: la caisse de dépôt se retire des hydrocarbures. Raconte-nous un peu cette prise de position. Oui, c'est une position que Québec solidaire avait déjà ouais. euh Prise par le passé, euh, on demande de quel, que la case de dépôt se retire complètement des hydrocarbures d'ici une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, euh, le parti fait cette demande alors qu'on s'apprête à changer de patron à la case de dépôt. On sait que Michael Sebia doit quitter d'ici le début février. Le processus est en cours pour trouver un nouveau patron ou une nouvelle patronne. Euh, et surtout, euh, la demande arrive au lendemain d'une annonce faite par le grand groupe euh, privé qui s'appelle BlackRock Fonds d'investissement, donc le plus grand fonds d'investissement privé au monde, qui a annoncé que d'ici le milieu de l'année 2020, donc l'année en cours, euh, ils sortiront complètement du domaine des hydrocarbures. En fait, ils n'investiront plus dans les, dans les entreprises ou des domaines où il y a plus que 25 d'hydrocarbures. C'est ça la
1: grande nouveauté au fond, Patrick, c'est qu'avant… Ça pouvait être une espèce de, de demande, de pétition de principe comme ça, mais là, ça devient plus concret, là, cette affaire-là, quand un grand groupe comme celui-là se retire des hydrocarbures.
2: Ben, Disons-le clairement, je pense qu'avant, on, on associait ça un petit peu à du pelletage de nuages, si on veut. Mais là, quand on voit qu'un grand fonds privé comme ça est prêt à le faire et se dit certainement que c'est rentable aussi, euh, on voit que ça, ça devient possible. Donc, je serais curieux de voir ce que Van a à dire sur le sujet. Par contre, Québec, Québec solidaire demande à la caisse d'aller encore plus loin que BlackRock en sortant complètement du milieu des hydrocarbures, donc d'arriver à zéro. Je me suis entretenu avec Vincent Marissal, le député, qui disait, euh, on ne demande pas que ce soit fait tout de suite, évidemment, mais sur une dizaine d'années, on croit qu'on devrait arriver à 0%. Juste pour vous donner une petite idée. Euh, oui,
1: combien là, la caisse a dans, dans les hydrocarbures actuellement? Écoute,
2: récemment, le journal, euh, le journal avait calculé que la caisse était des investissements dans 172 compagnies du secteur des hydrocarbures euh, pour une valeur d'environ 17 milliards.
1: C'est si se... énorme, quand même.
2: C'est énorme. Et il y a une déclaration qui peut faire sourcier de M. Marissal, qui dit si le prêt payé, c'est de perdre 1 ou 2 parce qu'on diminue grandement notre empreinte carbone, ce ben, c'est pas un prix qui est si élevé que ça. Quand même, 1 ou 2 de rendement pour la caisse, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais... Tout de suite après, M. Marissal s'est repris en disant « De toute façon, je ne crois pas qu'on perdrait de l'argent parce que le domaine d'avenir, ce sont les énergies vertes. Donc, il considère qu'on devrait peut-être même pouvoir faire de l'argent, être plus rentable en, investissant, en étant parmi les premiers investisseurs dans ce domaine-là. »
1: Quand même, là, pendant longtemps, on va avoir besoin de pétrole encore, donc il, il me semble que c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais euh, je comprends quand même euh, l'idée, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont faire des sous avec le pétrole, que ce soit pas nécessairement pour le transport, mais aussi euh, le plastique, les plastiques, les différentes sortes de plastiques, enfin...
2: Exactement. C'est un peu difficile de sortir de tous les hydrocarbures. Puis là, M. Marissal a un peu tempéré en disant, bien, je parle plutôt des énergies fossiles parce que je soulignais, bien, écoutez, la Vaseline, le combiné d'un téléphone, c'est fait de plastique. Donc, il disait, oui, plutôt, je parle plutôt des énergies fossiles. Il y avait aussi d'autres demandes de Québec solidaire qui que M. Marissal a réitéré, Sortir des paradis fiscaux. Évidemment, euh, ne plus investir dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et aussi faire le ménage dans les compensations, rémunérations des grands dirigeants de la caisse. Récemment encore, euh, l'actuel président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, euh, on a appris qu'il avait eu droit à une prime de rendement d'un million de dollars après avoir quitté alors qu'il a quitté en cours de mandat. Euh, on a aussi appris qu'il y avait une pension de 57 000 dollars alors qu'il était à la caisse seulement pendant trois ans. Donc, M. Marissal dit euh, « ça n'a aucun sens ». Ce que Québec solidaire propose, c'est une compensation équivalente à 10 fois le salaire moyen des employés. Euh, donc, ce serait un maximum qu'on mettrait pour la Caisse, mais Québec solidaire le propose également pour tous les, toutes les grandes entreprises euh, au Québec. Et un dernier point intéressant dans la recherche d'un candidat ou d'une candidate pour, rempla pour remplacer Michael Sebia, Québec solidaire dit pas besoin de mettre une femme pour mettre une femme. On ne demande pas que ce soit nécessairement une femme, mais on demande à la Caisse, dans le processus, d'aller approcher un maximum de, candid de candidatures féminines pour s'assurer de maximiser les chances d'avoir une femme à la tête de la Caisse de dépôt euh, pour les prochaines années.
1: Donc, euh, des demandes qui ne sont pas surprenantes là, de la part de, de Québec solidaire, mais avec euh, ce que BlackRock vient de, de faire, là, c'est euh, vraiment, comment dire, euh, ça, ça ajoute à la crédibilité d'une telle demande pour ce qui est des hydrocarbures, puis pour ce qui est des femmes, Ben là, il euh, y a comme une nuance hein, qui, qui est mise. Euh, pas une femme pour une femme, c'est rare qu'on entend ça chez Québec solidaire.
2: Mais ce serait surtout intéressant pour ce qui est des hydrocarbures de voir ce que le Legault va faire. Euh, donc, M. Legault a annoncé que 2020 serait la grande année de l'environnement pour la CAC. Est-ce qu'on est prêt à envoyer un message à la Caisse à dire « Écoutez, il faut désinvestir euh, dans le domaine pétrolier ou euh, des énergies fossiles. Euh, » On va de voir les ministres pour leur poser la question.
1: Oui. Encore faut-il qu'il y ait des conseils des ministres parce qu'il n'y en a pas eu cette semaine encore. Alors, on a hâte d'y
2: voir, hein? En effet, c'est de mémoire de correspondants parlementaires, là, on s'en est parlé ici au bureau, euh, peut-être le, le, le les plus longues vacances qu'on a vues euh, pour un conseil des ministres là, pendant un temps des fêtes comme ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube Radio. Au bout du
1: fil à Sherbrooke, il y a Guillaume Rousseau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, euh, vous publiez, Guillaume, euh, ces jours-ci, euh, l'ouvrage Restaurer le français langue officielle. Ben, la question me semble particulièrement d'actualité avec l'histoire du militant euh, Jagi Singh qui a été libéré mercredi de toutes les accusations par un juge en, en raison justement de, de l'incapacité des procureurs de la Ville de Québec de tenir procès euh, en anglais. Comment comment t'interprètes euh, cette affaire-là?
3: En fait, ça semble découler, J'ai pas tous les papiers évidemment, du dossier, là, mais ce qu'on en comprend, c'est que euh, c'est une affaire criminelle, et la procédure criminelle est de compétence fédérale, donc c'est euh, sans doute le code criminel qui prévoit euh, qu'on peut choisir un procès dans une ou l'autre des deux langues officielles, et normalement la solution, quand euh, ça, ça semble pas possible là, de tenir le procès dans la langue officielle demandée par l'accusé, c'est de transférer le dossier à un juge, ou en tout cas à une date où ce sera possible et là ici il semble que le juge est allé pour une solution euh, beaucoup plus expéditive et peut-être plus critiquable qui est celle là, de tout simplement euh, arrêter les, les procédures, là, faire en sorte que, que, que l'accusé ne, ne subira pas son
1: procès. Euh, tu me disais euh, plutôt au téléphone en dehors des zones qu'il y a comme deux droits concurrents ici, il y, y a un droit dans le code criminel qui, qui, de, à l'accusé qui peut demander un procès dans la langue officielle de son choix mais il y a aussi, à l'article 133 de euh, la Constitution euh, de, de 1867, la, la possibilité pour le procureur de plaider dans la langue de son choix. Alors Est-ce qu'il est qu y a un droit qui l'emporte sur l'autre dans ce moment-là?
3: Bien, ça semble être le cas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'article 133 de la Constitution ça vise le fédéral et le Québec, et donc pas les autres euh, provinces qui peuvent être sujets à des obligations semblables en vertu d'autres dispositions, là, mais comme tel, 133 les vise pas, alors que le code criminel, évidemment, c'est toutes les provinces, tous les territoires. Alors, il y aurait peut-être peut le lieu de plaider que le Québec devrait être euh, traité différemment pour cette raison-là, en plus de toutes les raisons d'ordre euh, sociodémographique, démographique là, donc le fait que le Québec a une responsabilité en termes de, de promotion du français, alors que les autres provinces n'ont pas nécessairement de, de responsabilité de, de promouvoir l'anglais. Alors, pour différentes raisons, il y aurait peut-être moyen de effectivement de plaider que, ben, au Québec, on, un procureur a le droit de plaider en français euh, devant les tribunaux. Mais euh, il y a toute une jurisprudence qui vient avec, entre autres, de la rébola qui vient essentiellement d'autres provinces et qui à euh, mise plutôt qui met de l'avant les droits de l'accusé. Puis ici, ben c'est donc là, clairement les droits de l'accusé qui l'auront emporté sur, euh, sur les droits du euh, du procureur québécois de plaider dans sa langue. Quoique le droit, ce droit-là, peut-être même pas été plaidé. là C'est même pas évident que les procureurs de la ville de Québec ont tant que ça essayé de, de, de s'opposer. On n'a pas les détails, mais en tout cas, euh, la question se pose.
1: Mais là, il y a un danger d'impunité, c'est le mot que je cherchais, pour les anglophones qui commettent des pas seulement. Euh, des forfaits dans la ville de Québec. Que, pas seulement que les anglophones? Que... Oui. pardon? Pas
3: seulement les anglophones, parce que le droit à un procès dans la langue officielle de son choix. Un francophone peut décider qu'il veut son procès en anglais, un anglophone peut décider qu'il veut son procès en français, là. Ah oui. Donc c'est pas oh oui, c'est pas c'est pas, pas au simple de ça. Bon allez, bon là, au cas par cas, peut-être qu'un juge peut, peut pourrait voir qu'il s'agit d'une ruse ou quoi, et là peut-être un appliquer différemment le droit à l'espèce, mais d'un point de vue abstrait, théorique, tout le monde a droit à un procès dans dans, dans l'une ou l'autre des langues officielles, puis on vous fera pas passer un test. Et dans le cas de l'arrêt Beaulac, justement, en Colombie-Britannique, le fameux arrêt qui a, qui a, qui a consacré là, des droits linguistiques à cet égard-là, bien c'était évident que M. Beaulac, il comprenait bien l'anglais, la, là, mais il demandait un procès en français, puis peut-être même qu'il comprenait mieux l'anglais que le français, mais il voulait quand même un procès en français. Donc ça dépasse la question des, des simplement des anglophones de la région de Québec. Là, quelqu'un pourrait arriver et avoir un bon français puis dire non, mais moi je. J'aime mieux ça en anglais, parce que je travaille en anglais, puis euh, je comprends mieux les, les mots techniques ou juridiques en anglais. Alors, ça l'ouvre la porte à toutes sortes de, de possibilités de moyens de défense liés à ça. Mais bon, en même temps, dans le cas de Québec, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait eu dans, quand même des remises, puis ça faisait longtemps que ça traînait. Donc, on, on peut penser que dans d'autres cas, quelqu'un qui essaierait de plaider ça de manière plus hâtive dans un dossier, probablement que ça fonctionnerait pas, mais quand même, ça ouvre la porte à un certain nombre de, euh, oh. de dérapages possibles.
1: C'est un mélange de, de Jordan... Ça pourrait être une sorte de Jordan juridique, euh, linguistique.
3: Une sorte de Jordan-Bolac. <rire> euh, une espèce de mélange, oui.
1: Exactement. Bon... Euh... Votre livre, par contre, il ne porte pas précisément sur cette question-là, mais indirectement, évidemment. Vous, c'est beaucoup, d'après ce que j'ai compris, là, le, le livre s'intitule, je le rappelle, « Restaurer le français, langue officielle ». C'est beaucoup en réaction à cette requête du barreau, et là, sans doute que les gens ne s'en souviennent pas, mais le barreau, euh, il y a deux ans, avait décidé que toutes les lois du Québec étaient illégales parce qu'elles été mal traduites. Euh, en anglais avec la version anglaise et, et donc il réclamait une co-rédaction ouais. des, euh, des, des, des lois et euh, donc c'était comme une bombe atomique juridique utilisée par le barreau pour faire bouger euh, les choses et là vous, vous, vous répliquez dans, dans, dans ce livre-là d'après ce que je comprends sur le plan théorique mais sur le plan pratique aussi
3: oui tout à fait. Donc, le barreau il se basait sur une opinion juridique du, du juge Bastarache qui disait si vos lois euh, québécoises, en ce cas-ci, sont pas comme les lois fédérales, ça à dire co -rédigées, donc rédigées en même temps en français et en anglais, et qu'elles sont seulement traduites, parce que les lois québécoises sont rédigées en français, elles sont ensuite traduites en anglais, si vous faites ça, tous vos lois sont, sont illégales, puis après ensuite, les, les règlements qui en découlent, puis les institutions qui sont créées par les par les lois, donc c'est presque tout le droit québécois qui se trouverait être invalide, selon un ancien juge de la Cour suprême qui a fait une opinion juridique là-dessus, ce qui est quand même pas rien. Mmh. Et là, finalement, suite à, à ça, bien, il y a eu une espèce d'entente où finalement, ce l'Assemblée nationale, la procureure générale, le barreau, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'il y aurait une embauche de quelques traducteurs supplémentaires, de quelques juristes anglophones, mais qu'on continuerait de traduire les lois et, en, en visant par ces embauches-là à améliorer la version euh, anglaise, mais il reste qu'on fait pas de la donc, au sens de l'opinion du juge Bastarache, les, les, les lois québécoises seraient toujours inconstitutionnelles. Donc, on voit bien que c'est pas... Euh, la solution qui a été trouvée n'est pas idéale. D'autant plus que le vrai problème que nous, on soulève, c'est que en fait, c'est totalement illogique de dire à l'article 1 de la loi 101 le français la langue officielle, puis après ça, de dire, ben toutes nos lois sont bilingues, puis la version anglaise a la même valeur que la version française, puis elle mm -hmm. peut même l'emporter sur la version française. Donc, nous, mm -hmm. on fait vraiment une revue de de tout ce qui s'écrit partout dans le monde. Puis partout dans le monde, on s'entend, langue officielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire langue de l'État, ça veut dire langue des, des lois, d'abord et avant tout. Donc, au Québec, on a une seule langue officielle, le français, mais on a des lois bilingues. Ça n'a pas de sens. Alors, on propose une autre une solution à ça et aussi au problème sou soulevé par le barreau de la mauvaise tra traduction anglaise qui est de dire en cas de conflit entre les deux versions c'est la version française qui doit l'emporter, il y a d'autres règles d'interprétation qui peuvent être appliquées là, mais ultimement la version française devrait l'emporter sur la version traduite mm -hmm. en anglais pour différentes euh, raisons et on s'appuie donc là-dessus sur un jugement qui avait été rendu un raisonnement du, de l'ancien juge de la cour d'appel Jean-Louis baudouin qui a d'ailleurs oui, oui. accepté de rédiger la préface
1: de notre livre. bah ben oui, c'est un beau cas où je trouve le, le Canada bilingue sous couvert d'égalité euh, nuit à la langue la plus faible qui est le français, au fond, euh, au Canada. Est -ce que c est, c est... Parce qu'il veut toujours, euh, et ça, c'est dans l'esprit de, de Michel Bastarache, toujours mettre en symétrie le français et l'anglais. Il me semble que c'est ça qui ne marche pas.
3: Oui, exactement. Donc, ça, c'est un des éléments pour lequel on plaide. Je dis « Oh parce que c'est euh, moi et Maître François Côté là, qui sommes co-auteurs du oui, livre. Oui, c'est vrai, je pas dit, c'est vrai, oui. Tout à fait. Donc, il euh, y, y a différents arguments qui nous permettent de dire que ce qu'on propose, donc, entre autres, la, la, la règle de la, la primauté de, de la version française, mais on propose aussi que les jugements soient obligatoirement en français parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de jugements, une langue anglaise par les tribunaux québécois. Donc, c'est un autre problème de... de, de que, que, que l'on traite dans le livre. Donc, effectivement, il y a plein de raisons juridiques pourquoi on pense que ce serait valide de rétablir la primauté, parce que ça a déjà existé du temps de Bourassa, euh, du temps de la loi 101, du temps du Duplessis. Donc, à différents moments de notre histoire, il y a eu cette règle de primauté de la version française qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle euh, euh, directement. Il y en a certains qui ont pensé que peut-être des jugements dans l'Ouest canadien font qu'on mm -hmm. ne peut plus rétablir cette règle-là. Mais nous, effectivement, un des arguments qu'on met de l'avant, c'est un instant. Un jugement dans l'Ouest canadien, puis une certaine jurisprudence qui oblige une espèce de, euh, de bilinguisme intégral des lois au Manitoba, peut-être que c'est pas exactement applicable à 100% au Québec parce qu'il y a lieu de considérer que le Québec, puis c'est la jurisprudence de la Cour suprême qui nous le dit, le Québec a une responsabilité de promouvoir la, la langue française. Le Québec en fait, a été créé comme État fédéré pour s'assurer qu'il y a une majorité de langue française qui peut utiliser ses Mais compétences oui. pour mmh. faire la promotion de la langue française et de sa culture. Alors, il faut tenir compte de ça quand on interprète euh, l'article 133. Alors, Effectivement, c'est un des arguments qu'on qu développe, la fameuse interprétation asymétrique des, euh, des droits linguistiques.
1: Très bien. Ben, c'est bien intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau.
3: Oui. Lancement, euh, mardi prochain, le 21 euh, janvier, euh, 5 à 7 au 69 00 rue Saint-Hubert à Montréal.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci merci, merci d'être venu à La hausse sur la colline. Donc, c'est Guillaume Rousseau qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, évidemment à la Faculté de droit. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
3: -haut sur la, la
0: politique autrement dit, Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Valérie Lapointe-Gagnon. Bonjour! Professeure adjointe d'Histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Et il fait froid là-bas aujourd'hui.
4: Hein? Oui, moins 45 avec le facteur vent, c'est épouvantable.
1: <rire> et euh, il fait froid aussi dans les relations entre l'Ouest et le reste du pays. Euh, il y a même le parti du WEXIT, le parti indépendantiste, euh, qui a obtenu le statut de parti politique admissible de la part d'Élections Canada récemment, vendredi dernier. Euh, je voudrais savoir, est-ce que c'est un parti qui est important dans le, le débat public là-bas, euh, en Alberta? Je
4: dirais que c'est assez minoritaire. On parle beaucoup dans le débat public du sentiment d'aliénation de l'Ouest. Euh, Jason Kenney, premier ministre de la province, a mis en place son panel pour trouver un accord plus équitable euh, à l'intérieur de la fédération pour notamment contrebalancer euh, l'importance que prend le centre et l'est du pays. Donc, cette discussion-là sur le sentiment de ne pas être reconnue, euh, à sa juste valeur, elle est omniprésente. Par contre, pour qu'il y ait de l'indépendance, euh, c'est euh, beaucoup plus minoritaire euh, comme voix, c'est beaucoup moins présent. Quoique, euh, on sent, bon, depuis la réélection de Justin Trudeau, euh, il y a une frange de la population de l'extrême-droite qui est très insatisfaite, et qui garde aussi des très mauvais souvenirs de Trudeau, le père, Pierre Trudeau, avec son programme énergétique national qu'on accuse d'avoir coulé l'économie de l'Alberta dans les années 80. Eh bien tout ça, ça crée un vrai micro-engouement pour des mouvements plus extrêmes, mais faut, faut vraiment pas voir ça comme un phénomène nouveau. Le parti a un nouveau nom, le parti de Wexit, mais avant lui, il y a eu différents euh, partis qui militaient aussi pour l'indépendance euh, des provinces de l'Ouest, qu'on pense au Western Independence Party, au Western Bloc Party. Donc, il y en a plusieurs exemples à travers l'histoire et cette, euh, cette adhésion-là à l'idée de séparation de l'Ouest, elle est toujours plus circonstancielle et plus vive qu'en un gouvernement libéral à Ottawa.
1: J'ai une question d'orthographe. Pourquoi we Wexit? Pourquoi pas Westxit?
4: <rire> Est-ce Je crois que c'est vraiment. Euh, ça, ça, ça se dit assez bien. Brexit, Wexit. Maintenant, le Mexit. Donc, ça. ça c'est rentré dans le, le vocabulaire populaire. Donc, c'est. Euh, ça frappe l'imaginaire. Le, le Wexit, une contraction. Euh, mmh.
1: Mais c'est. C'est mon
4: explication, là.
1: OK, très bien. Mais, mais ça demeure donc un mouvement euh, marginal, bien que circonstanciellement, euh, il peut reprendre du poil de la bête dans le fond, c'est ça.
4: Ben, ce qu'on voit à travers l'histoire, par exemple, Western Canada, qui est un parti pour l'indépendance qui a été fondé au début des années 80 pour manifester l'insatisfaction encore des provinces des Prairies devant une économie pensée et centrée sur le centre et l'Est, c'est que ça jamais vraiment été. Il y a eu un député élu à une partielle en 1982. Ah euh, oui? Mais sinon, les, oui, mais sur la scène provinciale, l'antenne provinciale albertaine, du Western Canada Concept. Ça a été une très brève aventure, l'élection de ses députés, puis on voit même aux dernières élections provinciales, il y avait un parti d'indépendance de l'Alberta. ça va chercher autour moins de 1% des votes. Donc, euh, le Parti conservateur reste quand même euh, là où les votes vont. –
1: dans un texte, je crois que c'était dans la presse en décembre, vous disiez que toute l'histoire de l'aliénation, de la nouvelle entente que Jason Kenney veut établir avec le reste du Canada, ça avait quand même un aspect de diversion, c'est-à-dire ça constitue une stratégie de diversion. Expliquez-nous un peu votre idée.
4: Bien, en ce moment, ça va pas très bien en Alberta, euh, surtout euh, dans les provinces de l'Ouest en général. Mais l'Alberta, la à l'Ouest, voit la économie euh, euh, en péril avec euh, le fait d'être accroché à une ressource euh, qui est épuisable et, et qui appartient davantage au, 21e, au 20e siècle pardon, qu'au XXIe. Euh, donc, il y, a, euh, il y a ça. Il y a le programme aussi de série économique est très, très abrasive, comme mis en place le gouvernement de des Dezenkini et qui plaît à la population. Donc, et la popularité de Dezenkini n'est pas si grande que ça, selon les, les derniers sondages, parce qu'il s'est attaqué euh, à l'éducation de manière radicale, euh, aux primaire, au secondaire et au post-secondaires, à une période où on a besoin dans la transition énergétique de, de former des cerveaux, des gens qui vont penser de cette transition-là. Donc, il y en a plusieurs qui comprennent pas nécessairement oui, son geste, mmh. Et Parce qu'au lieu de vie, au euh, lieu
1: de profiter de sa, sa base fiscale, Jason Kenney donc d'augmenter de, de se donner peut-être une taxe de vente, il choisit de, de réduire les dépenses de l'État. Hein? C'est ça, c'est son absolument. choix.
4: d'entrer dans une guerre euh, d'entrer dans une guerre de mots avec euh, avec du pays. Donc euh, c'est un peu sa stratégie euh, sa stratégie diverse, de diversion alors qu'il est prêt à salir sa propre, sa propre population.
1: Il est, il, est, il est très bas bon dans les sondages, c'est ça il a, il, a, il a baissé, il a fait il est, une chute est, assez spectaculaire. Euh,
4: ouais. euh, depuis la sortie de son budget à l'automne, où vraiment là, on, on entre dans une période d'austérité, puis où évidemment, s'il avait mis en place une taxe provinciale, il serait encore moins populaire, probablement, parce qu'il y a une allergie à tout ce qui est interventionniste de l'État en matière de taxation. Ah oui. On le voit un peu avec la réaction face à la taxe du carbone. Euh, C'est assez épidermique comme réaction, tout ce qui est taxe, tout ce qui contrôle le gouvernement sur l'économie euh, des gens et donc euh, son autorité par contre ne passe pas nécessairement mieux non plus parce que euh, les infirmières sont touchés, les médecins sont touchés et donc on s'attaque un peu à euh, à des intouchables. On, on est fiers en Alberta du système de santé relativement solide qui est mis en place donc ce qu'on va assister à un, un retour de la période de Ralph Klein euh, Donc, certains ne gardent pas toujours les meilleurs souvenirs en lien avec euh, euh, avec l'austérité euh, économique.
1: Et dans le quotidien de votre, de votre université, est-ce que ça a des effets, cette, euh, cette austérité-là?
4: Oui, ça a des effets euh, assez dramatiques. Si on pense à la faculté Saint-Jean, qui est la seule faculté francophone à l'ouest de l'Université de Benfaits au Manitoba, Et pour les prochains mois, c'est un demi-million euh, qu'il faut trouver. Donc, euh, on parle euh, d'emplois, de, de contrats qui ne sont pas renouvelés. On parle de perte de ressources. Et c'est aussi la, la francophonie qui a besoin de services, qui est croissante en Alberta, qui se retrouve pénalisée par ces coupes-là qui affectent les étudiants. Puis, on le voit aussi dans les universités. L'Université de Calgary vient de l'annoncer, mais qui voit également une augmentation des frais de scolarité qui va frôler au, au terme de trois ans 21 Oh. Donc, euh, au Québec, les rues auraient déjà été prises d'assaut, alors qu'ici, on n'a pas du tout une culture euh, de euh, manifestation, de revendication euh, publique. Mm -hmm. Mais il euh, y a des discussions qui sont, les étudiants sont extrêmement fâchés de la situation, alors que le coût de l'éducation et le coût du logement et du, de la vie est relativement élevée.
1: Ben, Valérie Lapointe-Gagnon, merci beaucoup pour cet entretien.
4: Ça m'a fait très plaisir. Bonne, Merci à vous.
1: Bonne chance avec le froid. Valérie, et la, <rire> la pointe gagnon et professeure adjointe d'histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.